0: 狼伯伯，这个世界那么大，究竟有什么好玩的呢？嘿嘿嘿嘿，那你就去找找看吧。找不到的话，我就要把给吃掉
1: ！哈哈<笑>无际。银锭桥胡同到了，银锭桥胡同，我终于来到了，我好感动哦。
0: 喂，这位美眉，你没事吧？哈，至于吗？不就是来条胡同吗
1: ？小红帽呀、啊，小红帽，你有所不知，我之前一直都特别想来呢。可是呀、啊，我那群同学都只是泡在后海、什刹海的酒吧街里面，怎么说都没有人愿意来陪我看这银锭桥胡同。小红帽，谢谢你，我我真的非常感动哦。
0: 哟，没事儿没事儿啊，你那群都是什么同学？啊？一群损友？不对，是酒友。不哭不哭，咱们这不是来到了这银锭桥胡同了吗？是不是很漂亮呀？你看那里还有小酒吧呢！啊，原来小红帽也是个酒。哎，不是不是，怎么会呢？我这是跟着狼伯伯的时间长了，这次呢把它扔了给你那群损友，真是对了啊！不啊，
1: 是交给了你那群同学，哈哈哈哈，没事的。其实我觉得你们两个还蛮像哎，哪有？都是非常的有趣，还有很博学呀。哦吼，那我就当你是在夸我
0: 吧。既然你都这样夸我了，我这不好好表现表现呢，就不应该了啊！既然到了这银锭桥，就让我小红帽给你介绍介绍吧。别看我这样啊，以前还看过不少书呢。这银锭桥啊，位于这北京西城区什刹海的前海和后海之间的水道上。就因为它的形状和外观和中国以前用的大钱，也就是银锭。非常的相似，所以就叫做了银锭桥胡同。这个银锭桥胡同啊，是什刹海风景之一，燕景小八景之一。听说这过去站在银锭桥上，还可以遥望西山，所以呀、啊，这景也被人名为了银锭关山。以前为什么？难道现在就不能看了吗？现在嘛，有的人说是因为天气，也有人的人呢是说现在北京的建设发展迅速，啊，有好多的高楼大厦，所以啊，这景色也因为这样被损害了。
1: 小红帽知道的还真的不少哦，非常的博学。不过啊，作为第一次来的人，今天我站在这银锭桥上，近的话呢，白天可以看见这桥下的水波粼粼、金光闪闪，桥畔的杨柳夹岸、葱茏流翠。不过这远望西山呢，可就成为了不可能，还真是可续。就像你说的，这个景致啊，已经被拔地而起的现代建筑所淹没了。虽然呢、啊，在隐约当中望不见西山，倒是能望见西直门附近的高楼。可是无论如何，所谓的银锭关山，到了今天呢、啊，可能也只是演绎成了一个传说吧。别这么悲观嘛，这位美妹,妹，你猜猜这座银锭桥除了
0: 景色以外，还有什么特别的地方？哎，我给你一个提示，是一个到了今天我小红帽依然还没能够完成的一个心愿。如果能够在这个地方完成，该多好啊！艳遇啊，我的艳遇啊！
1: 艳遇，小红帽，你没事吧？你可以的，我相信你。谢谢，我会努力的。这银、个、锭桥啊，也被很多人誉为是姻缘桥。在北京，很多上了年纪的人都喜欢在银锭桥，不少年轻人也喜欢银锭桥。据说呀，只要是和相爱的人牵手在桥上走一回，就会从此一生相知相守。因此呢，银锭桥也称为是姻缘桥。曾经多少的俊男靓女在河边散步，在两情相悦的美好时刻，一起牵手走过银锭桥。从此就揭开了人生灿烂的一夜。小红帽，我相信你可以的，咱们加油！看来咱们是同病相怜呐、啊。哎，好吧，咱们就不说这伤心事了。我听说呀，这里有一些小店的环境非常的舒适，还非常的小资。网上还有人推荐说，这里的奶酪茶和卤肉饭呢、啊，都是名副其实的好味道哦。我想比台湾的还会好吃吧。是嘛？那咱们，那快点去吧，好好的吃一顿。伤心事儿啊，咱们都别管了。银锭桥胡同，我们吃定你喽！本故事纯属虚构，如有雷同，实属巧合
0: 。找找找
1: 找不同。
0: 来到我们今天的同不同，今天呢，民政会继续带着大家留在北京的后海，一起来逛逛这里的胡同。首先呢，先让我们邀请到我们香港大学专业进修学院语言及文史哲学系的刘老师，为我们介绍一下北京后海的银锭桥胡同
2: 。银锭桥胡同坐落在北京西城区东北部，北起后海南岸。南到南宫房胡同，因为在这条胡同的北端有座银锭桥而得名。这银锭桥是北京著名的桥梁建筑，建于明朝。平桥外长，桥的外形像银锭，所以被称为银锭桥。银锭桥在一九八四年被拆除新建，拆的时候人们发现，原来银锭桥的桥基是柏木桩。百木庄之间用的是银锭锁来固定，与银锭极其相似，所以这银锭桥的名字可以说是由内而外，实至名归。银锭桥胡同原来叫海潮庵，因当时胡同里有座海潮庵而得名。海潮庵位于银锭桥胡同九号，建于明朝嘉靖年间，属于私建，如今旧殿尚存。但已变成民居了。找找找找不同。
0: 谢谢刘老师的介绍。正所谓北京胡同就多如牛毛，这多不生数的胡同啊，要每一条都起名字，而且还要起好，让这名字和这地方或者胡同里面的特征或人文风情都挂上钩的话，其实还是有一定的难度的。就好比呢，我们现在其实不少家庭在迎接新一代的时候呢，最头疼的除了奶粉钱还有幼稚园的学位以外呢，估计这名字应该是让不少爸爸妈妈或者爷爷奶奶、姥姥姥爷们呢都想破了头的一件事。公公啊，从这北京胡同的命名，有的时候呢还真佩服古人。这么多条胡同，几乎每一条胡同的命名都有着自己的故事和特点，不但可以帮助记忆，也可以相应的流传了一些和胡同有关的故事。而今天的银锭桥胡同，原来在命名上。也是有讲究的，那么接下来一首歌曲回来之后，让明正为您讲一讲这北京胡同在命名上的各种同与不同。当然了，也会带着大家呢走进今天的银锭桥胡同。究竟这银锭桥胡同为什么呢会让不少人流连忘返呢？而这银锭桥又为什么可以得到那么多北京人的青睐呢？它。和北京其他的建筑又会有哪些不同的历史和故事？一首歌曲回来之后，继续与您探索这北京银锭桥胡同的各种同与不同，找找找找不同。欢迎大家回来！我们今天的同不同，今天的同不同，明正会继续和大家留在这北京后海，一起来听一听后海胡同的一些同与不同。刚刚呢，我们就说到了这北京胡同在命名上其实都是挺有讲究的，从一个听似简单的名字，总是可以找出一小段儿命名历史。和故事，那么今天的《同不同》的这位主角银锭桥胡同，究竟又有着什么样的命名故事呢？北京胡同的命名又会隐藏着什么样的学问？接下来，让我们一起来听一听这北京胡同的不同的命名根据。北京的胡同在命名方面其实非常的讲究，在很多的时候呢，这胡同的名字都会从不同的侧面反映出这老北京的地理、政治、军事、经济、文化、宗教和民俗方面的特色或者讲究，对于北京历史的研究来说是一种非常重要的资料。那么其实北京胡同命名形式呢，当然有很多种类型。比如说，第一个呢，就是我们经常可以听到的以衙署命名，比如说北京的北兵马司胡同，因为胡同内的顺天府而得名；位于北京市东城区的府学胡同。在中华民国初年，因为袁世凯政府在这条胡同设立外交部，从此就从原来的史大人胡同改名为今天的外交部街，以及属于长安门街道办事处管辖的内务部街等等，这些都是以衙署命名的。除了这个以外呢，第二个就是以人名。官名来命名，比如说呢，和银锭桥胡同一样，属于西城区什刹海街道的三不老胡同。这条胡同原名呢是三宝老爹胡同，指的就是三宝太监郑和。除了这条胡同以外呢，这武定侯胡同和也有西四北五条之称的十老娘胡同，同样也是以人名官名来命名。那第三个呢，就是以贸易市场命名，比如说在北京呢，就有着羊肉胡同、花市大街、瓦缸市，以及早在明朝、清朝的时候呢，就已经商业和金融非常发达的地方，设有米市、灯市、驴市等等的一条古老大街——东四南大街。而就在这一条大街里面呢，就其中一段呢，因为两侧都为米市。而称的米市街，又称为米市大街。找找找
1: 找不同
0: 。继续回来，我们今天 AM 六二一香港电台普通话带的同不同。今天呢，明正为您介绍介绍这北京胡同的银锭桥胡同。银锭桥胡同这名字是来源于北京著名的桥梁建筑银锭桥。以说起这名字呢，其实不单只可以让游客或者人们认识了银锭桥胡同之余，还有这北京著名的银锭桥也跟着一起浮现了出来。所以不少游人都会觉得啊，这北京胡同的命名其实非常的有趣。而的确，北京胡同的命名可以说是一门学问。那么究竟按照北京胡同的一套命名？理论，这银锭桥胡同会是属于哪一种呢？除了刚刚所说的以衙署命名、以人民官名命名以及以这贸易市场命名以外，又会有哪些命名形式呢？接下来，让我们一起来继续来听一听北京胡同的其他命名形式。嗯接着我们刚刚所说的三项，第四项就是以寺庙命名。北京呢，其实到今天呢，也用过很多寺庙，所以以寺庙命名的胡同呢，也是不少的。比如说一条聚集了很多文物建筑的古老街道——宝产胡同，以及北京历史最悠久的胡同之一。砖塔胡 同， 它的命名是来自于在胡同中的一座青砖古塔。这一座塔是元代名臣的老师、金元之际的高僧万松老师的藏古塔。根据史料推 断， 这一座塔的历史最少原来也有六百年了。那么第五个命名的形式呢，就是特殊标志命名。比如说呢，传说这明朝崇祯帝田贵妃的父亲田琬曾经呢在这里居住过的铁狮子胡同。这铁狮子胡同的命名呢，其实就是因为这田贵妃的父亲曾经在居所的门前有两只铁狮子，所以之后就被命名为铁狮子胡同了。而接下来第六个命名方式呢，就是以器物来命名啊。比如说呢，我们都很熟悉的北京十大胡同之一，由于曾经呢有很多的卖烟具的店铺在这里呢，所以被命名的。烟袋斜街，以及呢以做工精良的帽子而著名的礼沙帽胡同，其实都是。那么当然呢，除了我们刚刚说的六样以外呢，还有很多其他的命名形式。比如说以动植物来命名，比如说在北京呢，就有一条原名叫做“狗尾巴胡,胡同”的高义伯胡同。还有呢，以这胡同的形状走势命名，比如说弓背胡同、一尺大街等等。当然还少不了就是以水井命名了。我们以前说过呢，这胡同和水井之间其实有非常大的联系，所以呢，在北京呢，就会有一些胡同会是以水井来命名的，比如说在北京著名的王府井大街、龙头井胡同等等。那么其实呢，从中华民国时期开始。开始，北京又进行了多次胡同命名改造的计划，其中修改了一些名字不太雅的胡同名称，比如说“蝎虎胡同”就改成了“协和胡同”，“王寡妇斜街”改成了“王广福斜街”，“驴市胡同”改成了“李氏胡同”，“狗尾巴胡同”改成了“高尾巴胡同”，这“劈柴胡同”又被改成了。辟财胡同等等，所以这么听来呢，这北京胡同的命名呢，其实真是可以说是一门学问啊。那么今天同不同的主角银锭桥胡同，其实就是以当地著名的标志银锭桥来命名的。小不同时间到，你找到了吗？同不同 ，Ringo， 答案揭晓。欢迎大家来到我们今天 AM 六二一香港电台普通话台的《同不同》，我是主持人明正。今天呢，明正会继续带着您来逛逛这有“北京胡同后花园”之称的后海的胡同。那么，今天的目的地就是我们的银锭桥胡同。听了刚刚的介绍呢，相信大家都会知道啊，这银锭桥胡同呢是取名于北京著名的银锭桥。其实这银锭桥呢是不少旅游人士推荐的观光路线的其中一站，比如说有很多有经验的游人士呢都会在网上跟大家建议说，啊，将这烟台斜街。银锭桥、还有南锣鼓巷这三条同样著名的胡同放在同一天里面逛，而且还有一些旅游达人呢建议说呢，如果你想一次性多逛一些的话呢，顺序可以是，比如先来这南锣鼓巷，再到钟鼓楼、烟袋斜街、银锭桥、后海。最后是恭王府，还说呢，这样呢就比较不会走冤枉路。说到这里呢，可能您就会开始发现，哎，这烟袋斜街和银锭桥为什么几乎都会被人们安排着连着来逛呢？其实原因也很简单，就是因为它顺路。只要沿着这烟袋斜街一路逛下去，就会到达这连接前后海的银锭桥了。有一些曾经到过这银锭桥的人们说，这银锭桥呢是他们北京后海游的必到之处。除了这里附近有不少地道的好吃的和一些小酒吧以外，还有一些特色的宗教餐馆，非常受到当地的人们的欢迎。除了吃吃喝喝以外，这里看夜景的感觉也是人们喜欢来这里的原因之一。不过，也有人说。他不管是白天还是晚上。每逢的来到这银锭桥，都会觉得这银锭桥啊真的很小。和珅家，也就是恭王府花园的桥，都比这银锭桥要大。白天到银锭桥的时候呢，也没能窥见到这西山的重峰之姿。所以很多旅游达人都会分享说，旅游其实都是这样子的，有的时候还是要碰运气。比如说银锭桥著名的西山景色，有的时候就要靠。碰。碰上好天气才会看到，但是呢，到了今时今日，其实呢，由于这北京的发展迅速周围有很多的大楼，还有一些商厦已经是建的七七八八了，所以呢，有的时候如果你要在这银锭桥还想看到这西山的特殊景色的话呢，或许就比较困难了。那么说了那么长时间，其实这银锭桥之所以会有这样的景色，还有临近后海的胡同，是因为这银锭桥位于西城区什刹海的前海。和后海之间的水道上是什刹海的风景之一，它的银锭关山就是我们刚刚说的燕京小八景之一，享有很高的知名度。再加上呢，就像刚刚所提到过的，这里往来恭王府、宋庆龄故居、火神庙和荷花市场等等的。中转站，那么高峰时期呢？每天经过这伊宁桥或者来参观这里的游客，据说超过两万人次
1: 。大世界。小玩意儿。
0: 大家回来，我们今天的同不同，来到我们今天同不同的大世界小玩意儿里面呢，明正会为大家介绍这银锭桥胡同非常著名的银锭桥三绝。如果来到这银锭桥呢，银锭桥三绝会是很多网上的刘达人对大家的一些建议。首先，让我们来听一下这银锭桥三绝之首，就是眺望西山。据当地人说呢，其实呢，你站在这北京城里面任何一块平地上面呢，都看不到这位于北京郊外的著名的西山。可是呢，唯独站在这和地面等高的银锭桥上，只要你一抬头往西面看过去，就可以看到西山。慢慢的来领会领会这西山浮烟晴翠的。卓越风姿，但是可惜呢，现在由于刚刚我们也说到的高楼大厦的兴起，而且城市的发展，这样的景色或许也就成为了一种北京的传说。那么回到第二个，我们银锭桥三绝之雅，就是观赏荷花。在什刹海呢，每当夏天的时候啊，比如说这几个月，当着这夏日炎炎的盛夏，正是那出淤泥而不染，濯清涟而不妖的花中君子竞相土艳之时。在晴天的时候呢，红荷映霞，灼灼似火；下雨天的时候呢，粉荷银珠，盈盈欲坠。当风吹过的时候，莲蓬摇拽，清香飘逸。这样一种赏心悦目的雅兴，据说是难以言喻的。最后也是名正觉得呢，最终绝的一绝啊，就是呢，正所谓这民以食为天，中国人长久的文化以来呢，吃是可以说是必不可少的。当然呢，在这银锭桥三绝里面，吃也成为了它的重中之重。最后一个三绝就是三绝之美，品尝烤肉。烤肉呢，其实是一种最早由蒙古族传入北京的佳肴。在一开始的时候，人们就会在这露天烧烤，野味儿十足，不腥不腻。烧着松木，翻烤着鲜嫩的羊肉，松烟的香味和羊肉的香味混在了一起，四处飘散，听上去就可能可以让你食欲大增。有一些到银锭桥这里一尝烤肉美味的人们还分享说，一手直呼名酒，一手拿着肉，一边观赏着桥畔的荷花，这种至味香飘轻轻烟的美韵和意境，简直是可以让他们好像是处于仙境一般。